0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
1: говорит военное ревью. Всем, кто нам слушает, начинаем очередной выпуск. Этот выпуск, конечно, с вами проведут все те же хорошо знакомые, надеюсь, вам люди. Я Виктор Бронец. Я Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Ромадяне, слухайте сводки Софонформбюро. Офанформбюро ДВС Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 5 декабря, день воинской славы. 5 декабря 1941 года, надо помнить об этом, началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. И 5 декабря это еще одна приметная дата, потому что она связана с рождением одного, не побоюсь сказать, выдающегося военачальника Красной Советской Армии, Это маршал авиации Николай Семенович Скрипко. Он родился 5 декабря 1902 года. Вы знаете, я... Я чувствую, думаю, как мы быстро забываем выдающихся людей. Это же личность легендарная. Не потому, что он обладатель или кавалер сразу четырех полководческих орденов имени Суворова, разумеется. Этот человек был э, родоначальником нашей дальней авиации. Он же, его называют тоже отцом и военно-транспортной авиации. Ну, а я вам расскажу о его встречах о Сталине. Парочку любопытных моментов. Однажды Сталин решил вызвать Николая Семеновича на доклад в Кремль. Тот сказал, безусловно, есть, товарищ Сталин, я бы хотел прибыть своим начальником штаба. Недовольный Сталин сказал, ну что, хочешь здесь ко мне приходить с ходячим справочником? Нехорошо это. Все-таки разрешите, товарищ Сталин. Он разрешил, хотя Сталин был недоволен. А вы знаете, чего стоило не реагировать на малейшее замечание Сталин. Еще одна забавная история, связанная с тем, что Скрипков в свое время ну, однажды принес доклад Сталину. И Сталин же был очень тонкой грамотею, чтобы мы не говорили, он правила русского языка очень хорошо знал. Ну а скрипко, как это положено написал в этом докладе и не склонял э, станции или дорожные узлы и так далее. И Сталин недовольно сказал, это почему вы не склоняете, почему вот пишет там, Брест там, и так далее. Надо там в том случае надо было написать Брест, а Витебск и так далее. На что Стрибко сказал, вы знаете, э, товарищ Сталин, это соответствует наставлению по штабному делу. Ну и что, говорит Сталин, да вы же его и подписали. Ну вот, у вас военных все никак у людей, у вас своя какая-то грамота. Вот такие эпизоды. Конечно, жизнь Крепко гораздо богаче. Гораздо богаче. По некоторым данным он участвовал в планировании первых налетов нашей дальней авиации на Германию. Ну теперь к теме нашей передачи, которую я обозначил, и честно вам признаюсь, я уже долгое-долгое время бьюсь над ответом на вопрос. Часто и на брифингах, и во время докладов на представителей Департамента информации Минобороны с мест боевых действий нам говорят, задержаны англичане, задержаны американцы, задержаны поляки, задержаны какие-то там еще четвертые люди. Но странное дело, странное дело, Интервью с ними не берут. Лицо не показывают. Вот, вы знаете, для меня это было странно. Я ходил, заходил в высокие кабинеты, бываю там на некоторых каналах. Люди недоумевают, словно какая-то команда или, может быть, договоренность какая-то. Я не знаю, ответа я на этот вопрос не получил. Так что извините меня, дорогие радиослушатели, я буду продолжать работать. Вы задавали мне такой вопрос, я вам не честно отвечаю. Ну а теперь на поле боя. Радикальных радикальных перемен нет. Но есть э, разного рода новости. Ну, пожалуй, одна из таких главных новостей это, что 25 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы командиров, да и воевать вообще, вышли на связь с нашей радиостанцией, Миша, как она, нас, 102-499, по-моему, да, вот что-то такое, ну, наша радиостанция, наша, Волга. Да, Волга. Волга, да, называется, и было договорено, что в условленной ложбинке к такому-то времени все 25 человек без оружия придут туда, где и встретят, и отведут к нам в тыл. Видимо, украинским слухачам удалось все-таки засечь эти разговоры. И когда эти 25 человек пришли в эту указанную ложбинку, такой вот на нейтральной полосе, да, туда был нанесен сумасшедший артиллерийский огонь. Мало того, мало того, что пушки били туда, еще и припахали РСЗО. В общем, там все вспахали, и от людей ничего осталось. Даже останков некому или нечего забирать. Ну, а теперь пройдемся по нашим знаменитым местам. Кто желает, можете насмехаться и хиничать. Но я повторю, Крымки. Ситуация фактически не изменилась, за исключением того, что пруд и пруд морские пехотинцы Украины, с правого берега сюда. Я вчера вам говорил одну лодку, там 20 человек было прямым попаданием. угробили, утопили. А сейчас под, по украинцы подгогнали свежую бригаду, по-моему, 37-я она называется, Марпик. Да. И они пользуются темнотой, они все-таки пруд и пруд. Вот там интересные вещи. Вообще, с той стороны артиллерия бьет по нашим войскам, которые пытаются вытеснить с плацдарма, с крынского, там и другого. А, а, а украинская артиллерия бьет по нашим войскам. В общем-то, там такая высокотемпературная схватка с потерями с обеих э, сторон. Вчера меня один из наших чертлан жутко щелкнул по носу, когда я сказал, что мы зацепились за Бахму. Я испугался, подумал, что я или ошибся, или это моя ложь. Я несколько часов посвятил тому, чтобы сказать, что они действительно зацепились за окраину Бахмута. Еще раз вам говорю, даже вот в фотке с фронта говорится, что захватили уже на одной из окраин Бахмута уже предместе крупный дачный поселок. Ну что проклятая Авдеевка, она все еще на нашем пути. Мы поджариваем этот опорный пункт, чем можем. Опять солнцепеки отличились. И по сведениям наших командиров, именно с Авдеевки за последние дни повалили такие группы э, военнослужащих Украины, которые желают сдаться, но не хотят быть э, поджаренными. Но пока сражение за Авдеевку, и особенно за ту дорогу, под которой украинцы пользуются ночными условиями, подтягивали резервы. Эта дорога пока только под артиллерийским контролем. Там э, прибивают ее снарядами, потихоньку припудривают, но украинцам все равно лезут и кадры, новые кадры, новые резервы в Авдеевку подошли. Вы знаете... Если я вам сказал, что никаких особых перемен нет, я я, я тоже за это отвечаю. Особых перемен нет. Ну что, ну опять-таки Купенск. Ну что, мы можем только вам сегодня доложить, что продвинулись больше, чем на километр. Взорвали мост, точнее, одну переправу взорвали под Купенском. Ну, в принципе, поле боя, я вам скажу, таких рельефных, заметных, Боевых действий нет Идет, в общем-то, такая рабочая суета Я бы не побоялся сказать Это мы наблюдаем Ну и печально, конечно Что сегодня мне приходится докладывать вам Что сумасшедшие обстрелы Идут по Белгородской, Херсонской и Донецкой областях Вот по Белгородской 300 прилетов и по 400 прилетов, и в Херсонскую область, и в Донецкую область. А мы иногда говорим, что вот там вот вперед, наступление и так далее. Давайте не будем э, использовать лишние восклицательные знаки. У врага, у врага есть запасы боеприпасов. Враг долбит наше мирное население, нашу армию. Конечно, конечно, конечно. Надо что-то с этим делать. Но не все так быстро делается на фронте, как нам бы с вами этого хотелось. Но сейчас я мне подсказываю, что я должен, и мы с Миха- Михаилом уйдем на коротенький перерыв. И ждем. Короче, операция
2: по «Багратион» пока не началась.
1: Да, да, да. Продолжаем военное ревью. Напоминаю, что с вами не только, как всегда, Бронец, но и Тимошенко, а мы сейчас ждем с Михаилом, ждем первого звонящего сегодня. Николай из Подмосковья, Миша, у нас. Здравствуйте, Николай. Это я. Да, это вы.
3: Добрый вечер, товарищи офицеры. Здравия вам желаю и долголетия. Вот я не знаю, у меня не вопрос, сколько вопросов, сколько предложений такое. Понимаете, вот ломать же памятникам нашим ребятам, которые достойно, достойно, героически освободили Европу от нацизма. И вот из-за влог кстати, этих памятников, у я такое предложение, соорудить бы памятник величайшему жулику в мире и в России – Товарищу, я и этого Нет, товарища его нельзя назвать, господину Чубайсу Анатолию Борисовичу. Я бы лично делал. Уважаемые, бы, я все понятно, делал.
1: уважаемые, я категорически против на памятник э, такому, извините изображение, нашему дерьму тратит материалы, которые снят с наших памятников, это великое кошельство. Ему можно самое лучшее, что он может где-то памятник из хозяйственного мыла в огороде где-то в бурьянах поставить такой метры полтора, и чтобы его дожди и снега размыли. Спасибо. Не принимается. А вот если идея.
2: допустим на каком-нибудь торгово-развлекательном центре или жилищном, так сказать, массиве Поставить баннер, на котором было бы написано: уважаемые граждане, вы живете на том месте, где стоял завод, разврушенный Чубайсом.
1: Многие пьятся в других городах скажут: и у нас же, и у нас да, тоже. Да. Да, да.
2: Вот на всех местах, где Чубайс заколотил последний гвоздь в стрыжку
1: коммунизма. И пойдет по всей России великой. Там же еще Миша не со всеми же уголовными делами разобралось, где Чубайс дырку оставил. У да что да? ты, Виктор да, Николаевич, да. там на 30 лет вперед работы. Вот такой был человек в нашей истории. А мы продолжаем военное ревю. Ну и кто там к нам достучался, Екатерина? Евгений к нам достучался. Здравствуй, а, Евгений. Евгений.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот тут или Зеленский, или Залужный озвучили, что они на Харьковском направлении будут строить систему обороны. Вот у меня такой вопрос. А они потянут это? Кишки-то у них не это. Штаны у них не нет. Они твалят. уже
1: сейчас строят. Дорогой человек. Они вокруг Куберска уже строят редуты, Строят редоты. Бетон заливают.
3: Значит, у них деньги. Это позволяет. Денежки, да. Ну,
1: конечно, ну конечно. На, на, на цемент, деньги еще есть. Ну да? как, как же им не
2: быть, если товарищ Абызов, которому сейчас отмерили срок, то есть запросила обвинение срок, чуть не 20 лет, вынул из кармана 20 миллиардов рублей и заплатил должок
1: бюджету. Так вот, 20 миллиардов рублей легко. Да, пацан не мелочился. Уважаемые, и те три линии, которые своим указом назначил построить Зеленский, вы знаете, да, ну мы вряд ли дадим им спокойно строить. Но это мое мнение. Спасибо, вы задали вопрос, мы на него ответили. Все, высочайшая дисциплина, общения. Поехали дальше, кто у нас. Будьте добры, Григорий Краснодар. Здравствуйте, Здравствуйте Григорий из Краснодара.
5: Здравия желаю, товарищи полковники, подскажите, если бы мы мосты все перебили, как бы украинцы доставляли вот эти снаряды, пушки, все, технику, ГСМ, продукты на на,
1: на, на ленточку, как вы думаете? Построили бы переправы, уважаемые, переправы построили. У них есть такие возможности. то То есть мосты
2: бесполезно бить, да?
1: Михаил Владимирович Тимошенко. Это ваша поле.
2: Насчет мостов я неоднократно рассказывал. У нас уже тут слушатели обижаются, что вы нам талдычите. Рассказываем, что цель сложная. Я адресую вас книжки, которая называется Мосты и тоннели. 1959 год. Написано легким языком, хорошо читается. И вы поймете, какое-то затейливое дело: взорвать мост или тоннель.
1: Ну, а вообще, уважаемые радиослушатели, как можно отвечать на гипотетический вопрос? То есть могло быть так, могло быть это. Это не разговор. Поехали дальше. Кто у нас? Что могло быть, Миша? Что? А могло быть так, а могло быть не Могло иначе. быть не да, так. Да, да, да. А могли положить, это?
2: допустим, сто самолетов наших, и что бы тогда тут? пели,
1: ныли и вопили, да? Что было бы... Безусловно. Такой бы был бы выход из положения. Так, кто у нас в эфире?
0: Рустам, Москва.
1: Здравствуйте, Рустам.
0: Здравствуйте, господа офицеры. У меня к вам два вопроса. Виктор Николаевич, вопрос первый. Скажите, стоит ли в задачах наших вооруженных сил освобождение Одессы и города Николаева. И если стоит, то, на ваш взгляд, когда бы мы могли это осуществить и освободить людей, жителей этих городов, от вот этого з нацизма 24-го Виктор Николаевич, к тебе, год?
2: Герасимов, не заходил последнее время, не заносил на визу последнее вот решение свое?
1: Уважаемый, ну прав, прав, Михаил, прав. Понимаете, это же информация, которая суперсекретна. Если бы вы у меня спасали, вот если бы я был начальником Генштаба, ну так, можешь подурачиться даже полковнику, да? Я бы в планах поставил. Но у нас еще много работы дойти до административных границ Луганской и Донецкой областей. Вот тут на югах
2: начинается, что Зеленский собирается отдать нам всю Украину до Днепра.
1: А сегодня Понятно. где-то читал, что на четыре области согласился якобы, а Николаевскую, Одесскую не хочет не, не, хочет, не да, хочет. Да, да. Ну, Она...
2: Вранья очень много. Домыслов и вымыслов очень много.
1: У вопрос, подогнал, женщины, как да. у нас, дорогой мой человек, великий грех, раз уж мы туда пришли, не обосноваться mm-hmm. на берегу тех морей, где нам надо крепко mm-hmm. сесть на наших исконных русской земле. Второй вопрос, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, сейчас активно, второй вопрос. Активно в средствах массовой информации муссируется тема, что Запад потихоньку начинает продавливать через свои СМИ, чтобы Зеленский сел за стол переговоров с Россией. Если гипотетически, опять-таки, что неприятно это делать, но вдруг он готов будет сесть. Как вы считаете, что нам тогда делать в данной ситуации? А мы его должны послушать.
1: Что он скажет? Мы его должны послушать. Да, такая тенденция в средствах массовой информации Но мы же его послушаем, какие условия он выдвинет. Он вообще одно условие уже выдвинул. Никаких разговоров с Москвой. Что сегодня Песков сказал? Мы двери не закрываем. Но мы же должны послушать, какие условия нам предложит Зеленский. И в зависимости
2: а мы... от этого сказать, э, пане Зеленский, ты дверь-то да. найдешь,
1: через которую
0: Но Здесь было бы очень обидно, если бы им удалось, скажем так, обхитрить в очередной раз нашу страну, взять какую-то тайм-аут или паузу, да, и чтобы это не выглядело, что они за этот период готовят опять свои вооруженные силы для да, очередного да, да,
1: да, вы правы. Вот этого, народ, мудрый народ говорит,
0: что Минска
1: 3, чтобы не получилось. Правильно же, да? Да, минус 3 возможно только если угодно. мы сами
2: этого хотим.
1: Да Спасибо.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами баронец Тимошенко. А мы сейчас попросим Екатерину дать нам следующего радиослушателя. И кто же это будет? И что же он хочет? Виктор из Челябинска. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: дорогие полковники, уважаемые. Люблю вас. Два года не мог дозвониться. Но не в этом дело. Вы знаете меня, что беспокоит? Прямо... Плачу, когда услышал по радио, как бьют Донбасс. Неужели нельзя там С-400 поставить, С-300, а? Можно такое или нет? Скажите, пожалуйста. У меня один вопрос.
1: А у меня тоже встречный вопрос. А для чего предназначены С-300 и С-400?
3: Ну, я имею в виду, они же предназначены для перехвата снарядов, ракет и прочее. Нет.
1: Миша растолкуй человеку подробно, вот, пожалуйста. Палки. Два года человек
2: не может дозвониться, а поинтересоваться хотя бы у соседа. Для чего с и С400? В первую очередь для перехвата авиации противника. С400 может перехватывать и некоторые типы
1: ракет. Да. Нам, конечно, нужны другие вас, инструменты.
3: У- уважаемые, уважаемые,
2: уваж-
1: да, спасибо вам. Мы постараемся. А- 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 да, кто у нас в эфире следующий? Станислав Екатеринбург.
2: Добрый день, Станислав,
4: добрый день. Добрый день, Виктор
3: Николаевич. Скажите, пожалуйста, после смерти Путина закончится специальная военная операция?
1: Пожалуйста, уберите этого человека из эфира. У него навязчивый вопрос уже второй день подряд. А пусть обратится на прямую линию. Да, да. Это очень удобно, вам никто не мешает. Вы можете послать, еще осталось 10 дней. Так что можете спокойно, и Владимир Владимирович вам тогда ответит. А мы его планы не знаем. Кто у нас следующий в эфире? Игорь Москва.
2: Здравствуйте, Игорь из Москвы.
3: День добрый, господа полковники. У меня вопрос следующий, первый вопрос, как говорится. Пожалуйста, озвучи вашу версию, все-таки по-моему, там больше чуть года прошло, до да, гибели крейсера Москва нашего.
1: Давай, Михаил, по десятому разу заходи. Давай.
2: Существует... Вполне серьезное обоснование того, что вся эта беда произошла от э, дегенерации твердого топлива в ракетах, ускорителях системы с 300 находившемся в первом артиллерийском погребе. Все Воспламенилась начинка
1: ракеты. Ну, а потом можете наматывать десятка-полтора других версий, уважаемые радиослушатели. Сейчас это модно. Второй вопрос. Будьте добры, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Наверное, скорее всего, пожелание, если можно. Вот как бы вы сейчас скажете, сами смотрите. Ну, вот, допустим, вы говорите там Авдеевка, там еще там какой-то. Вы бы могли бы как бы... Говорит, там Авдеевка, там столько-то э, тысяч населения, там, там железнодорожный узел, там аэродром. В Авдеевке было, было 30
2: брать. во спокойствии, только спокойствие. В Авдеевке, вообще говоря, если уж так интересно, было больше 35 тысяч населения.
0: На вот тот момент, когда того. мы...
2: Господи. На тот момент, когда мы начали окружать, осталось не более полутора. Они эвакуировали значительную часть. А уж если людям так позарез надо и хочется знать, так елки-палки, забей ты просто в поисковике Авдеевка. Тебе мало того, что с улицами и домами все выложат, но и с населением.
1: И с промышленностью, с чем угодно, да, с дорогами. С про... учреждения...
3: Извините, я вас перебью, я вас перебью, просто интереснее было бы слушать, если там железнодорожный узел, там аэродром, там я еще что-то. Вы понимаете, за что? У меня сын просто там, вы понимаете, у меня сын там. И просто было слышно. Мы, если у
2: вас там сын, так неужели поинтересоваться неохота? Самому?
3: Нет, нет, ему не до этого, извините.
2: Уважаемый, вам, идем... вам не ему, а вам
1: поинтересоваться, что
2: делает ваш сын и где.
1: Уважаемый, тут же надо учитывать другой момент. Если мы примем ваше предложение, то мы же колоссальное время будем тратить на рассказ о том ином населенном пункте. Это же займет половину передачи.
2: А дальше нам скажут. А теперь объясните нам, почему вы два года музыкаетесь вот с этой Авдеевкой? И позволяете стрелять по Донецку? Почему под Марьинкой вы положили чертову пропасть народу своего и чужого? Ну-ка, быстренько объясните мне.
1: Хорошо. При случае, при случае мы ради вас... Называет тут на населенный пункт. Если информация будет под руками, будем называть. Всё спасибо. спасибо за... Всего доброго. И, и и вам. Здоровья,
2: а вы что это? Встанная. Дачный кооператив не можете штурмом взять? ё это называется Вторая армия мира.
1: Да. Мы продолжаем военное время. Ждем новых звонков. Павел из Находки. Находка. Я Москва. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи здравствуйте, товарищ полковник. Да, да, мы
1: Слушайте. тут.
6: Вопрос, вопрос такой. Вчера вам задавали вопрос по поводу возможности ввода, ну, продолжения работы северо Северомойского туннеля. Сегодня, кстати, вы сказали по одному из федеральных каналов, что очередная годовщина его ввода, а вообще сейчас БАМ функционирует? Вроде как на втором объездном пути там тоже какую-то диверсию производили? Подождите, БАМ функционирует? Нет, откуда такие вопросы?
1: Информация? Уважаемый, а откуда у вас информация, что БАМ не функционирует? Там ответвление строят, вы знаете, очень, очень большое строительство идет. По-моему, на севера, ну так бы сказал, на... Второй, вторую колею кладут. Да, Уху. да.
6: Украинцы сказали, что они производили диверсию. Ну, точнее, как бы не уточнялось «они» не «они», но что взрыв был еще и на втором объездном пути, который Нет, функционировал... на объездном до, пути до взрыва не было. Да.
2: елки палки я вам да? отвечаю, а вы не можете выключиться сами. На объездном Почему? пути взрыва не было. Поезда идут как раз вот по тому обходному пути, по которому ходил любой транспорт на БАМе, до того, как появился Северомуйский тоннель.
6: Ну, все понятно, хорошо. Ага. Вопрос, вопрос, а скорее предложение. Вот в связи с вот этими вот диверсиями, может, всех начальников служб безопасности начинают контрразведки и заканчивая... Ну, тоже то службы безопасности РЖД как-то стимулировать переселив в более там простое жилье что ли, чтобы они выполняли свою, свои обязанности и не допускали. Я, позволь, жилья, я, директор, я позволю, директор, себе задать простой, простой вопрос. Все понятно. Я Слушайте, себе ответ
2: простой вопрос. Вы представляете, что такое железнодорожная цистерна, да? сосуд, работающий под давлением. Вы представляете ее внешний вид хотя бы? Представляете?
6: Представляю, представляю. И, вот причё...
2: и, вот, и вот для того, чтобы ее подорвать, достаточно тротиловой шашки 400 граммовой за глаза. Положи ее на тележку или между тележкой или корпусом цистерны. И взорви как удобно. Вот и все. Часовой химический взрыватель. Ее не обнаружил даже обходчик.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке.
1: Военное ревью. Вот этот человек задал странный вопрос, что те начальники, ну, служба безопасности, код разведка, как он говорит, за плохое выполнение обязанностей, я так понял, да. надо выселять худшее жилье. Уважаемые радиослушатели, вы всегда точно выполняете те обязанности, которые нужны по работе. Нет? Ну, тогда в собачью будку, в картонный ящик, у подъезда потому что вы плохо выполняете свои обязанности. Но одновременно, разве это одновременно можно задаться вопросом:
2: сколько пар поездов проходит по баму в сутки, на любом отрезке. Вы можете их лично досмотреть, когда в составе допустим 40 вагонов или 40 цистерн. Лично вы в состоянии досмотреть, и за какое время
1: тогда дорога будет стоять от начала до конца. Это... Вам же придется на каждой станции, где
2: останавливается маршрут, разбирать обнём, состав да? и, и осматривать все, в том числе товарные вагоны. А вдруг в вагоне заложено чего-нибудь, снимать бомбу, откатывает дверь?
1: Под досками, под углем, под углем, почему угодно. Да. То, что надо все там ходить, просвечивать. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Валерий Донецк, здравствуйте. Валерий Донецка. здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи полковник. Я хочу <просил> просто не знаю, как это вопрос, не вопрос или просьба. Вот у вас схема выходит, это Юра, Юра. Такой.
2: Да. Ну и схемок, да.
1: Да.
3: Да. Так вот я же, вон, у него шо, или шарика в нема в голове, или что? Он такой порой мелет. Такой, такой несет, что чушь просто несет. Непонятно. Как его допускаете, Вы... мой, на эту передачу?
1: Так вы знаете, наши радиослушатели, некоторые-некоторые, балдеют от этого Юры. Но, как правило, это люди с таким низким интеллектом или с задержкой умственного развития. Понимаете, да? Вот есть такая порода наших радиослушателей, которые Юра, давай, они даже ждут, они даже обижаются, что у нас не в каждой передаче появляется, уважаемые. Мы идем навстречу трудящихся.
3: Он или в армии не служил, он не знает, что такое но кто-то военное же,
1: Извините, но какой-то должен быть ну хотя бы один дурачок в эфире, вы понимаете, который должен смешить народ. А народу это и нужно. Это вот такой, скажем, у нас Вот примутка, на Красной да?
2: площади, в самом ее конце или в начале, называйте, как хотите, которая ближе к реке, стоит храм Василия Блаженного. Вот «Блаженный» был – это такой городской сумасшедший. Иван Васильевич Грозный даже его не, не, не изничтожил. Ну и у нас такой есть – «Станционный полудурок». Ну что ты сделаешь?
1: Не перебивай, не перебивай, не перебивай. Просто, просто, просто
3: противно его слушать, и, и я не могу передать, как
1: Спасибо, второй, он вас нет. слышит. Второй давайте второй вопрос, может, серьезный будет.
3: Кто, вот это, что это, у вас? Вон сейчас, сейчас мусируется вопрос, э, заставляют, дали от Назеленского, чтобы перемирие заключил. Какое может быть перемирие, когда у нас погибло тысячи людей? Какое может быть перемирие? Когда Берлин брали, Глава после гитлера был, адмирал Дионис такой.
4: Да, вот. да.
3: И они попросили тогда тоже, чтобы заключить как-то типа перемирие. Сталину доложили, он сказал, никакого перемирия, полная капитуляция, все.
2: Да что вы, Зеленский что сказал? Зеленский искал переговоры сначала начала репарации с Россией. А, да. а потом мы подумаем.
3: Они там вот уже хнулись, наверное, все.
2: Да, там а, уже местечко а, говорят,
1: приготовили. Вообще приготовили, говорят, что Гоголь да. тоже не украинец. Да. Для Зеленского уже и жены его дачку приготовили, по-моему, где-то в Филадельфии. Ну, так пишет. Американская во с... во с... а в городе, да. Американская а ты, я, пресса.
3: Меня выслушали. Спасибо. большое.
1: Спасибо. А вам спасибо, что задали вопрос. Ну что, Екатерина, дайте нам следующую. Вводите следующее. Олег Москва.
0: Здравствуйте,
2: Олег. Слушаем вас.
0: А, здра- здравствуйте. Хотел спросить: вот на танках стоят, ну, может быть, не на всех, вот, система афганит, которая защищает именно от снарядов. Ну, не только от снарядов. Возможно ли что-то похожее или аналогичное установить на жилых домах, вот, для того, чтобы. Или ну, не на самих домах, а где-то там, на каких-то площадках, где безопасно, можно отстрелить встречным взрывом вот, снаряд, например. Вот,
1: первый вопрос. Ну, это, это интересно, Миша. Это интересно. Я
2: думаю, что как только мы первый жилой дом обложим динамической защитой, оттуда сбегут все жильцы.
1: А шпана начнет я думаю, кидать быть... камушки.
0: Уважаемые, ну давайте по раскинем Я прошу ну, прощения, ну, не, ну. Не, не на сам дом, но вот где-то, не знаю, там в поле, где-то. Вот сейчас же стоят тут эти панцири, вот по всей Московской области. И, ну, и где и, там и в Жуковке стоят, и там Моденцовые стоят. Ну, это же др... Др...
1: дорогой мой человек. Да, стоят, да. даже. Системы есть такие и ПВО стоит и трехсотки, трехсотки а стоят. Кидает. Да. Вот. Дело так в том, что, а дело, вы в хотите, том, панцирь, кинули, что дело в том, что
2: панцирь это не динамическая защита. Он Из- же не взрывается сам при этом.
1: Да. И афганит этот вид совсем другое, то, что вы видели на, на танках, уважаемые. А «Панцирь» – это ракетно-пушный зенитный комплекс, да. Ну, что мы будем в, у, 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 по всей э, европейской части России расставлять вооружение, когда они гораздо важнее на фронте? Кто у нас в эфире? Будьте добры, представьте, Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
3: Добрый вечер, Виктор Николаевич, за
4: маленькое вступление. Вот вам постоянно злой, а почему там? только
1: Виктор Николаевич, Володя, нет, почему маленькое Николаевич. вступление? Минут на сорок. Да. Ну,
4: нет, нет, смотрите, вот, вам там зло это в отношении нашего президента. Вот. Мне все он кажется с большой головой, огромными ушами и маленькие ноги. Понимаете, да? И вот ничего не стоит тебя. Вот. И, а, и бегущими глазами всех преда, предающих, понимаете, вот такое мне пишется, один складывается. Ну, здорово, здорово, полноценный мужчин, понимает, э, э, матколяку на неляку, сколько детей <связано> поубивать, убивать Ну, что такой глупый вопрос задает? задает. <связано> вот он мне вот такой видится, понимаете, маленький, еще не стоит, с большим, большой
1: головой и большими ушами, понимаете? И короткими ногами, блин. Вот. Володя, а Володя у вот нас там? в эфире да. есть такой специальный раздел «Звонок от дурака». Понимаете? Ну, мы должны ну, его тоже терпеть. ну, Это же ну, тоже ну, люди. Ну, ну,
4: нет, ну человек должен понимать, что творилось. Почему? Если бы не президент, мы, мы бы взяли бы другое. У нас тут такое бы творилось. Там президент сказал спасибо, что он на это решил. Вот. Угу. А, а он все да, такое. И вот все подлость какой то Вы вообще его не принимайте уже. там. Постарайтесь его телефон заграбить вообще.
2: Вот. вот он Баррик. гад, в окне маячит, за спиной да. штепсель прячет.
4: у вас есть вопрос, Как вы считаете, вот я все это один и тот же вопрос. Вот сейчас на сегодняшний день сложилась такая, вот я по наблюдению по интернету то сюда, что у Зеленского команда распалась. Вот тот Арестович, арестович который, вот, я думаю, скоро уже его пригласят в Россию, он же там четко, ясно говорит, что творится с этим Зеленским. Зеленским. И, э, и не ведет ли к тому, что на сегодняшний день э, от, от этого, конечно, Зеленского зависит, э, существовать дальше в Украине, существовать, если он примет правильное решение, пойдет на примирение, примирение по тем, то, что скажет Россия Понятно, по нашему, Володя, по все
1: понятно Вопрос Вообще-то надо научиться, Во... конечно, задавать вопрос В течение минуты, а не пяти Народ матерится не, на нас вы... И правильно я... делает я... Все, Володя, поняли, Ему... поняли, поняли. Ему... Владимир, я бы ну, не сказал, потом... что Команда Зеленского Распалась Давайте аккуратненькое слово такое. Может быть, начинает распадаться, или там заметен кризис. Пообъективнее, поближе, поближе к России. Да,
2: там Но, наблюдаю, и, вообще и, 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 зависит и, от команды Зеленского.
4: Михаил Ильич, ну, вы как хотите, как вы думаете, это
2: я думаю, что от команды Зеленского сейчас ничего не зависит.
4: А если, а если американцы скажут,
2: что давай Америки, что пойдет Америки? Вот они... Вот они. А американцы это что, команда Зеленского? А,
4: ну нет, ну как бы мы, мы так понимаем... Ну что нет, ну как ездили. бы,
1: ну вот бы, ну вот зачем это все, вот так бы тут все. же... Поговорили очень содержательно, спасибо, густо, умненько. Кто у нас в эфире, уважаемый? Юрий Москва. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий из Москвы.
3: Добрый вечер, товарищ полковники. Хочу небольшое пояснение вам дать по поводу книги Солженицына на 200 лет место, которая описывает путь еврейства в Европе до 18-19 века. Очень познавательная, она мелькнула. и теперь ее трудно очень достать. Наша общественность, либеральная, быстро ее взяла из употребления как в магазинах, так и в библиотеках. Мы очень
2: советую вам ее почитать.
1: Спасибо, спасибо. Всем бросили все дела. А что это а это
2: тогда Солженицына не изъяли из школьной программы? Ну, это не ко мне вопрос.
1: Так А-а-а. а зачем же вы нам звоните? Все бросят, а, все, не спите, не спите немедленно, ищем 200 лет вместе. Все, мы ну, вообще-то не занимаемся вообще-то, рекламой. Дело конечно, потому, что ваше,
3: дело, конечно, ваше, но книга довольно интересная и довольно... Для вас она встав. интересная,
1: для нас нет, уважаемые. Ну вот такие да, Пути Путь еврейский
3: настолько жестоко, что
4: ее быстро изъяли.
1: Ой-ой-ой. Давайте посмотрим
2: сначала, почитаем, а потом. Да. Следующий заход будет Мне такой, что все почитать. правительство большой, большевиков так, первое состояло из евреев. Да.
1: Один Фронштейн не, не еврей. Спасибо, Ну, мы обратим внимание на эту книгу, почитаем, если найдем, конечно. Может, она вся в вести раз, может быть, уже в Израиле, или где-нибудь в пятой колонне. Кто у нас в эфире, уважаемый?
2: Владимир 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 Владимирович из Москвы.
1: Добрый день.
5: У меня
3: один только
5: вопрос. Мы все плачем о том, что галки Алла Пугачева там что-то катят бочку на Россию. Я недавно смотрел интересную передачу, где участвовал, ну это вражеские голоса, участвовал бывший депутат Думы товарищ Гудков, и он ужасно жаловался, что поехал в Брюссель, с какими жалобами, что он хотел создать экспедиционный корпус из русских людей, которые будут воевать с Россией на Украине, но как вы его не поддержали. Вот скажите, пожалуйста, как это может быть, что, по моим данным, не уголовного дела против него не возбуждено. Он а носитель государственных тайн. Человек не просто призывает к войне, а формирует э, корпус э, для войны с нашими солдатами. Вообще вот Какой корпус он с формирует?
2: Из кого? Он он говорит, что Из кого stehen? он Сторожный? сформировал Из хотя русских... бы начатки этого корпуса? Он не сформировал,
5: он жалуется, что
2: хочет корпус,
5: но а ему вы знаете, не доверяют
2: что <с> <shoots>. У нас человека берут в сумасшедший дом только после того, как он сам туда попросится.
5: Человек <с- verbal> полковник КГБ
2: бывший. Да Это мы не знаем, что человек охранитель у нас много таких полковников в КГБ. Гудков. Ну, еще что-то с ними есть.
5: надо делать все-таки, а? Ну, если бы России старше.
1: мы его занесли в списки, дорогой мой человек. Все, что можем делать, он же за рубежом я... находится. Я... Он Значит, же не в России находится.
5: Почему? Вы Наверняка да. у него в России остался бизнес. Наверняка, да. если, если его, например, правильный, возбудить правильный, уголовное дело. Уголовное да. дело осудить да. заочно. Да. К чертовой бабушке забрать весь бизнес и с такими людьми, вот как скрипали... Вот Скрипалей выпустили в свое время. Да что это такое вообще? Все-таки есть у нас люди, которые контролируют каким-то образом вы, выезд за границу. Людей-хранителей государственной тайны. Людей, которые работали в КГБ, например, на крупных там... Это полковник КГБ.
4: Как его можно было...
1: Понятно, понятно. И а вы, ваше да. выступление напишут «Правильно мужик говорит». Да. Все, что мы можем сказать. Правильно да. мужик говорит, да. Вот,
2: наконец-то Не СМЕРШ стар. создают, как сказал Грулев. Да. А интересно, у них вот красная книжечка, она будет написана «Удостоверение СМЕРШ».
1: Посмотрим. до завтра. До 16, да? До 16. Да, до 16. Всем до свидания. Всего доброго. До свидания. До связи прежней.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.